0: Ich bin kein Künstler, aber ich kann gute Kunst beurteilen. Sie hören Mitwisser in den Podcast der Volkshochschule Zürich. Zu Gast ist Matthias Vrener, ehemaliger Direktor des Kunstmuseums Bern. Herr Vrener,
1: wissen Sie, von wem dieses Zitat stammt? Das könnte ich mal selber gesagt haben, weil ich komme aus einer Künstlerfamilie und mir wurde häufig diese Frage gestellt, sind sie auch äh, als Bildhauer oder als Maler tätig? Und das ist eindeutig nicht der Fall. Ich konnte früh sehen, dass ich da niemals äh, die Fähigkeiten gehabt hätte, die mein Vater, die meine Mutter hatten. Dass aber das Interesse an Kunst genauso groß ist wie bei meinen Eltern. Ja, Kunst ist für mich ein, ein Dauerthema, ein Lebensthema, aber... Ich beschäftige mich mit ihr, indem ich sie analysiere und indem ich darüber schreibe. Und über Kunst zu schreiben, braucht auch eine gewisse kreative Fähigkeit. Also insofern äußert sich das Interesse bei mir anders. Exakt
0: das Zitat stammt tatsächlich von Ihnen. Sie haben das anlässlich eines Tagesgesprächs bei SRF gesagt. Wenn Sie sagen, ich kann gute Kunst beurteilen – dann frage ich Sie jetzt natürlich, was ist gute Kunst?
1: Als Kunsthistoriker lernt man wissenschaftliche Kriterien zur Beurteilung, zur Analyse von Kunstwerken. Es gibt aber noch etwas anderes, das dazugehört, so etwas wie ein Musikgehör, das man vor einem Kunstwerk spürt. Es schlägt aus, ja, das muss jetzt wirklich äh, ein Original sein von dem betreffenden Künstler. Und wenn dann eben das, was man wissen kann, mit dem, was man intuitiv spürt, übereinstimmt, dann kommt man auch zu einem sicheren Urteil. Also ohne dieses Gespür wäre es viel schwieriger für mich, mich über Kunst zu äußern. Ich will deshalb auch immer Originale sehen. Als Museumsdirektor hätte ich nie ein Werk gekauft, ohne das Original gesehen zu haben. Könnte man in diesem Fall etwas unwissenschaftlich sagen, da kommen die Ratio
0: und das Bauchgefühl zusammen und dann merkt man, das ist gute Kunst. Das würde ich genau so unterschreiben, ja. Sie haben vorhin ausgeführt, Ihr Werdegang oder Ihre Familie, Ihre Mutter, Ihr Vater sind beide oder waren beide künstlich tätig. Sie selbst haben am Anfang einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Sie haben eine KV-Lehre
1: gemacht. Wie sind Sie dann dazu gekommen, Kunstgeschichte zu studieren? Man hat mir das eben äh, auszureden versucht, weil es äh, so genannt Brotlos sei. Und ich habe dann äh, die kaufmännische Lehre gemacht. Äh, ich habe auch nach der Sekundarschule, habe dann aber schnell gespürt, also das äh, ist es doch nicht was ich das Leben lang machen möchte. Ich habe dann über den zweiten Bildungsweg die Matura nachgeholt, um dann wirklich Kunstgeschichte zu studieren. Ich war vorher schon Assistent im Kunstmuseum Winterthur. Da hat der Direktor nochmals gesagt, vergiss es, du kriegst nie einen Job, äh, mach was anderes. Und Ich habe dann entsprechend einen Maturtypus ohne Latein gewählt und musste dann nachher weil das mich auch nicht abbringen konnte, noch das Latein nachholen.
0: Heute kommt man bei der Thematik Raubkunst nicht um ihren Namen herum. Ist es denn bei der Raubkunst ebenso, sage ich mal,
1: eindeutig, was Raubkunst ist, wie bei guter Kunst? Das war ein Gebiet, mit dem ich mich eigentlich nie groß beschäftigt habe, das war dann plötzlich von einem Tag auf den anderen ein virulentes Thema, als ich Kunstredaktor bei der NZZ war. Nach den nachrichtenlosen Vermögen kam dann da so ein zweiter großer Vorwurf auf die Schweiz zu. Die Schweiz sei ein Hort von Raubkunst aus dem Zweiten Weltkrieg in Milliardenhöhe. Ich wurde sofort auf die, zum Chefredaktor gerufen. Was hat es damit? Wer, wer kennt sich über dieses Thema aus? Ja, das muss ja der von der Kunst sein. Alle anderen haben schon gesagt, ich nicht, oder? Und dann musste ich mich wirklich in dieses Thema hineinknien. Es gab 1996 praktisch keine Literatur. Zwei, drei Bücher international über den Kunstraub der Nationalsozialisten. Es gab... Gar nichts über Raubkunst in der Schweiz. Georg Kreis hat ein Buch geschrieben über äh, die Käufe der Kunst im Kunstmuseum Basel. Aber genau, Georg Kreis ist der Basler Historiker. Ich bin dann über einen Tipp von Georg Kreis ans Kunstmuseum Bern gelangt. Das Kunstmuseum Bern war die Anlaufstelle 1946 für die Raubkunstfälle, also, was man damals als Raubkunst auf Hinweis der Alliierten geortet hat, das wurde im Collecting Point Kunstmuseum Bern eingelagert.
0: Also physisch eingelagert? Die Jawohl, also das, wurde dort dann, eingelagert.
1: das wurde dann über das Kunstmuseum auch den ehemaligen Besitzern zurückgegeben, über das Kunstmuseum Bern war der Collecting Point. Der Direktor Huckler war damit beauftragt. Ich habe dort angerufen, ja, also wir haben zwei Umbauten gehabt, also wir haben, wir finden diese Akten nicht mehr, nichts mehr vorhanden. Also um das kurz
0: zusammenzufassen, Sie haben im Kunstmuseum Bern angerufen, haben dort die Akten eigentlich aus dieser Zeit und um in den 40er Jahren, Ende des Zweiten Weltkriegs, einverlangt und die haben Ihnen geantwortet,
1: lieber Herr Vrener, wir finden diese Akten nicht mehr. Genau so war also schon Georg Kreis hat äh, diese Erfahrung gemacht. Er hat sich irgendwie auch eben im Zusammenhang mit den Taten der Kunst damit beschäftigt. Und ihm hat man diese Antwort gegeben, mir auch. Und ich bin dann trotzdem hingegangen. Und dann haben sie nochmals gesucht und dann haben sie die Ordner gefunden. Und das war dann wirklich so äh, für, für mich ein, eine riesige Entdeckung. Ich hatte plötzlich diese Akten. Es gab Kopien der Gerichtsverhandlungen, es gab Listen der Werke, die eben äh, auf Hinweise der Alliierten als Raubkunst identifiziert worden sind. Es waren 77 Gemälde, die da dann eingezogen wurden und die schlussendlich restituiert wurden. Wenn man jetzt von 77 Gemälden
0: redet, an was muss man da denken? An Picasso oder welche Künstlerinnen
1: und Künstler waren
0: da darunter?
1: Das sind die Impressionisten, französische Kunstwerke, und das geht dann ja bis äh, ins 20. Jahrhundert. Ich glaube, Picasso, Utrillo, Mattis waren auch noch dabei. Also sehr bedeutende, bekannte Sehr Künstlerin. bedeutende Werke. Und ab 1940 haben die Nazis in Paris jüdische Kunst konfisziert. Und der Göring hatte immer in diesem äh, Raum, wo die Werke präsentiert wurden, alles, was da beschlagnahmt worden ist, ist inventarisiert worden, wurde ausgestellt. Der Göring war der Erste, der da durchging und auswählte. Natürlich hat er für sich alte Meister ausgewählt, was ihm gefiel. Er hat dann aber eben auch Impressionisten ausgewählt, um die als Zahlungsmittel einzusetzen. Also man wusste schon Ende 1944, ab 1943 schon vereinzelt, dass eben Raubkunst über solche Kanäle in die Schweiz gelangt ist. Und die Geschichte beschäftigt uns ja heute noch oder sie holt uns heute wieder ein mit dem Bürle-Skandal. Also natürlich, diese Enteignungen in Paris, in besetzten Gebieten, die Nazis haben das alles äh, buchhalterisch genau erfasst. Man wusste dann auch, wo, wer, was wem weggenommen worden ist und konnte das relativ leicht zurückverfolgen, sodass man diese 77 Werke, die über diese... Schiene in die Schweiz gekommen sind, Orden konnte. Man hat sie bei den Käufern zurückgeholt und dann eben restituiert. Und im Fall Bürle, der hat sich auf den Standpunkt gestellt: Ich war gutgläubig, ich habe meine Sorgfaltspflicht erfüllt. Ich habe
0: eben. einen
1: Experten da hingeschickt. Das Bundesgericht hat ihm Recht gegeben und er hat dann die Kaufsumme zurückerstattet erhalten. Der Bürle hat die Bilder dann den Eigentümern, die sie zurückgehalten haben, nochmals abgekauft. Er hat sie also zweimal gekauft, aber man muss auch sagen, nur einmal bezahlt, weil er hat ja den ursprünglichen Kaufpreis restituiert, zurückgehalten, weil er gutgläubig war. Ob er wirklich gutgläubig war, das ist eine Frage, die heute wieder diskutiert wird.
0: Was denken Sie, war er gutgläubig?
1: Also er war wahrscheinlich blauäugig.
0: Er wollte nicht so genau hinschauen.
1: Ja, so also wahrscheinlich schon, weil Bürle konnte auch während dem Zweiten Weltkrieg ins Ausland reisen. Er ist, ich glaube, elfmal in Paris gewesen und hat dort Kunstwerke eingekauft. Er hat ja gesehen, die ehemaligen jüdischen Galerien gehören jetzt Nazis, sind äh, arisiert. Wo sind die Leute jetzt? Was ist mit ihren Bildern passiert? Dass da Druck war auf äh, die jüdische Bevölkerung, das hat er sicher auch gesehen. Also insofern war er vielleicht anfänglich gutgläubig, aber nachher waren die Fakten sicher so, dass man sich ein Bild machen musste, dass man sich fragen konnte, was nicht stimmt. Also der Hauptgrundbegriff hat sich in den 90er-Jahren verschoben oder erweitert. Eben vorher war es, was man den Juden weggenommen hat in den besetzten Gebieten. Nachher war es eben auch, was ihnen in Deutschland abgepresst worden ist, und man hat sich auch die Frage nach dem Fluchtgut gestellt, dass Juden im Ausland Werke verkauft haben, um fliehen zu können. Das haben sie unter Druck gemacht. Das war vorher nicht raubkunst. Man hat dann ja gesagt, ja, die haben ja einen marktüblichen Preis erhalten. Dass sie aber die, das Werk nicht verkauft hätten, wären sie nicht verfolgt gewesen. Das ist erst später dann in diese Diskussion einbezogen wurden. Also kann man feststellen, dass zwischen Washington I, diesem ersten
0: Abkommen, und Washington II eine Verschiebung stattgefunden hat, dass man eben auch die Umstände der Flucht thematisiert hat. Ja. Und das, was wir jetzt eigentlich thematisieren in der Öffentlichkeit, also Gurlit und Bürle
1: sind eigentlich Teil der Problematik von Washington II. Richtig, weil die Raubkunstfälle, die, die nach den Kriterien von 1945, 1946, da hat man eigentlich alles erfasst. Weil eben die Nazis ja die Sachen inventarisiert haben, die Inventare liegen vor, da ist praktisch alles nachverfolgbar gewesen. Wenigstens im Bereich der sehr wertvollen Kunst, was die Nazis eben abgepresst haben, an Haushaltgegenständen, an Kunst, die nicht so bedeutend ist, Familien, die ganz verschwunden sind. Also das kann man vielleicht nur ganz schwer oder überhaupt nicht äh, aufarbeiten, weil da einfach Hinweise vollkommen fehlen. Und dann im Mai 2014... Ich war interessanterweise im Bundesamt für Kultur an einer Erb-Kunsttagung. Nachmittag haben die mich angerufen, du, äh, du solltest mal da mit der Süddeutschen Zeitung Kontakt aufnehmen, die behaupten, das Kunstmuseum Bern hätte die Sammlung Gurlit geerbt. Also habe ich gesagt, das ist, das ist einfach Blödsinn. Das ist absolut unmöglich. Wieso sollen wir das geerbt haben? Wir haben keinen Bezug zu dem. Und am anderen Morgen habe ich aber dann wirklich weitere Telefonanrufe gekriegt. Es ist nicht mehr aufgehört und es war dann sofort klar, weil ich das angefordert habe, das Testament, das Kunstmuseum Bern ist universal Erbin von dieser Sammlung. Eigentlich über Nacht wurden sie ja. Erbin. Dann habe ich sofort den Präsidenten des Museums angerufen. Wir haben jetzt, denke ich, wirklich ein Problem. Wir haben diese Sammlung geerbt. In dieser Sammlung gibt es sicher Raubkunst. Das ist eine Sammlung aus der Nazi-Zeit. Das ist ein Riesenproblem auch in Deutschland, eben diese Provenienzen aufzuarbeiten. Und dann haben wir sehr schnell dann eine Pressemitteilung kreiert, dass wir das mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass es stimmt, dass wir die Erben sind, dass wir uns bewusst sind, dass es eine hochkomplexe, Angelegenheit ist, dass wir eine Sondersitzung einberufen und dann äh, eine Stellungnahme abgeben würden. Können Sie sich
0: noch erinnern, wie Sie sich damals gefühlt haben an diesen Tagen? Ich kann mir vorstellen, das waren ziemlich
1: turbulente Tage. Ja, das war sehr turbulent. Ich wollte auch persönlich wissen, warum hat er das uns vererbt? Warum äh, erfahren wir das erst jetzt? Und ich konnte mir das wirklich einfach nicht ausmalen. Ich habe diesen Cornelius Gurli nie irgendwie getroffen. Er hat nie irgendwie Kontakt gesucht mit dem Kunstmuseum Bern. Also es stand dann im Testament, dass er eben will, dass es sozusagen einen neutralen Ort kommt. Er hat dann auch Wert darauf gelegt, dass steht, dass es eine Stiftung ist, die das entgegennimmt, dass es nicht der Staat ist. Im Nachhinein, eben, weil er sich ungerecht äh, behandelt gefühlt hat, vom deutschen Staat hat das dann in die Schweiz gegeben. Wissen Sie heute, warum Gurlit das
0: Kunstmuseum Bern ausgewählt hat?
1: Mit dieser Frage habe ich mich dann intensiv beschäftigt und man hat dann herausgefunden, bald, er hat äh, Kunstwerke verkauft über die Galerie Kornfeld. Er war befreundet mit, mit äh, dem, oder gut bekannt, sicher nicht persönlich befreundet, aber gut bekannt. Die Galerie Kornfeld ist in Bern. In Bern mit, mit Eberhard W. Kornfeld, das ist auch ein Spezialist für Expressionismus. Und er war offenbar im Kunstmuseum Bern, er hat Bern äh, mehrmals besucht, es, es hat ihm offenbar in Bern gefallen. Also insofern kannte er das Haus. Das ist mir dann erst später wieder in den Sinn gekommen, dass ich mal vielleicht etwa einen Monat vor dem Tod von Cornelius Gurlit und der Testamentseröffnung einen Anruf hatte von einem deutschen Anwalt. Das habe ich aber dann vergessen. Da hat einer angerufen und gesagt, nehmen Sie Geschenke entgegen. Ja, okay, ja, natürlich nehmen wir Geschenke entgegen. Um was geht es? Ja, es geht um bedeutende Kunstsammlung. Ja, «Können Sie vielleicht ein paar Namen nennen?» «Nein, das kann ich nicht, das ist alles sehr diskret. Ich würde gerne, wenn das möglich wäre, den Sammler kennenlernen, ihn besuchen und dann könnten wir auch Gespräche führen über...» «Nein, das sei alles nicht möglich.» Und dann hat er noch wissen wollen, «Sind Sie eine privatrechtliche Stiftung?» Dann habe ich gesagt, «Ja, das Kunstmuseum Bern ist eine privatrechtliche Stiftung, aber das war dann alles.» Dann habe ich irgendwie... also Das haben Sie dann wieder vergessen im Ja, weil, ja ich habe gedacht, also was soll das? Oder? Und das war dann der Anwalt, der im Auftrag von Cornelius Gurli da mal Erkundigungen eingezogen hat zu diesem Zeitpunkt. Das hat er mir dann später gesagt.
0: Ich nehme an, nach reichlicher Überlegung haben Sie entschieden, dieses Erbe anzunehmen. Das hat sehr viel angestoßen in der Schweiz, 2017 wurde am Kunstmuseum Bern die schweizweit erste Abteilung für Provenienzforschung gegründet. Wieso kam es erst
1: vor fünf Jahren dazu, dass man so etwas tat? Also ja, es wurden dann eben auch im Bundesamt für Kultur, wo in, in der Schweizer Museumsszene, da gibt es Treffen, wurde diese Frage diskutiert. Es wurden gemeinsame Vorgehensweisen eben äh, aufgestellt. Man hat sich vernetzt. Die einzelnen Archive wurden aufgearbeitet und äh, dass das jetzt inzwischen vernetzt ist, hilft natürlich in vielen komplizierten Fällen weiterzukommen. Man hat auch Kategorien aufgestellt, die eben jedes Kunstwerk zwischen 33 und 45 muss man heute in einem Museum äh, die Handänderungen möglichst zurückverfolgen können. Und das ist nicht in allen Fällen möglich, über diesen langen Zeitraum hinweg. Akten sind verschwunden, man hat das früher nicht so genau genommen. Und es gibt nur wenige Kunstwerke, wo alles klar ist, wo es keine Lücken gibt.
0: Wenn wir in die Zukunft denken, wie sehen Sie Provenienzforschung in
1: zwei, drei, vier Jahren? Was sind die aktuellen Entwicklungen? Also ich denke schon, dass man in vielen Fällen weiterkommen wird, indem eben auch Archive jetzt aufgearbeitet sind, online mäßig zugänglich sind und auch natürlich im Ausland jetzt äh, sehr viel aufgearbeitet wird. Natürlich fehlen Archive jetzt. Die Russen haben sehr viel mitgenommen. Diese, diese Dokumente sind nicht einsehbar. Ich meine jetzt im aktuellen Ukraine-Krieg? Nein, auch vorher, noch, natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben ja alles in Deutschland in ihrem Einflussbereich sichergestellt und nach Moskau und, und, und St. Petersburg verbracht. Da gibt es sicher Akten, die noch jetzt Dinge aufklären würden. Die sind sicher blockiert. Aber sehr viele Akten, auch eben in anderen Ländern, sind heute zugänglich und können verglichen werden und können mit Suchkriterien äh, abgefragt werden. Und da kann man sicher noch jetzt in den nächsten Jahren vieles klären. Anderes wird nicht mehr wird natürlich nicht mehr möglich sein.
0: Und gleichzeitig gibt es aktuell mitten in Europa einen bewaffneten Konflikt, wo auch wieder Kunst gestohlen wird. Dort gibt es sicher auch ähm, in Zukunft Herausforderungen. Jetzt Ukraine, Russland, oder?
1: Also es ist sicher so, dass äh, eben die Provenienzforschung nicht abgeschlossen ist, wenn die Zeit 33 bis 45 größtmöglich aufgearbeitet ist. Das wird mal so sein, dass man dann zu einem Sättigungsgrad kommt und es nur noch ganz vereinzelt neue Erkenntnisse geben wird. Soweit sind wir noch nicht, aber das ist denkbar, dass man mal zu diesem Zustand kommen wird. Und ja, das ist jetzt wirklich so, dass äh, die Russen äh, in besetzten Gebieten Museumssammlungen konfisziert haben. Da gab es Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Sachen sind nach äh, Moskau oder äh, nach Russland transportiert worden. Das ist effektiv Raubkunst. Und es ist denkbar, dass solche Dinge jetzt auch auf den Markt kommen. dass also, Das ist passiert im Zweiten Weltkrieg, das passiert in jedem Krieg, dass Soldaten irgendwie etwas stehlen und dann äh, kommt das irgendwann in den Handel. Und dass man das eben äh, bewusst weiß und dass Kunstsammlerinnen und Sammler, öffentliche Museen, wenn sie etwas kaufen, die Provenienz hundertprozentig prüfen von einem Werk das Ihnen angeboten wird zum Kauf oder als Geschenk das ist einfach jetzt etwas was bleiben wird und das auch immer mehr zum Standard wird auch innerhalb
0: der Ausbildung ja. und so weiter das ist sicher auch etwas das künftig vermehrt Beachtung findet auch das Bundesamt für Kultur setzt künftig Schwerpunkte bei der Provenienzforschung es will auch Kultur aus kolonialem Kontext verstärkt untersuchen.
1: Was bedeutet das? Oder was ist darunter zu verstehen? Ja, das ist ein riesen neues äh, Gebiet, das da jetzt auf die Museen zukommt. Und ja, da gibt es einen Hintergrund von Zwang und Ungerechtigkeit. Das muss man aufarbeiten. Es ist aber sicher noch viel komplexer als die eben die Enteignung, die, die Diebstähle der Nazis, weil da gibt es dann keine Listen, was da irgendwelche Missionare oder, oder eben Besatzungsmächte in ihren Kolonien angerichtet haben. Das ist nicht dokumentiert oder nur lückenhaft dokumentiert. Es ist umso schwieriger jetzt eben da die Erwerbsumstände zu rekonstruieren, dass es da große Ungerechtigkeiten gibt, dass man das aufarbeiten muss, das ist klar. Und das, auch die Frage der Restitution, wem gibt man es dann zurück, ist äh, nicht so einfach wie jetzt, äh, wenn man einem jüdischen Sammler etwas weggenommen hat. Das ist Thema jetzt äh, von internationalen Projekten und dass da Handlungsbedarf ist und dass davon Schweizer Museen auch betroffen sind, steht außer Zweifel.
0: Das könnte auch künftig sehr stark ein Schwerpunkt der Provenienzforschung werden.
1: Ja, da sind dann nicht unbedingt mehr die Kunstmuseen betroffen, außer sie haben afrikanische oder ozeanische Stammeskunst, was aber eher selten der Fall ist. Das sind andere Museumstypen, die dann betroffen sind und natürlich auch archäologische Sammlungen, Raubgrabungen sind ein sehr großes Thema. Raubgrabungen finden auch heute statt und da ist ebenfalls großer Handlungsbedarf vorhanden.
0: Herr Friner, Sie werden Ende November eine Vorlesung inklusive einer Exkursion bei uns an der Volkshochschule Zürich halten. Sie trägt den Titel «Aktualität Raubkunst».
1: Was dürfen die Zuhörerinnen und Zuhörer dort erwarten? Sie sollen Kriterien erhalten, um in diesen Fragestellungen mitdiskutieren zu können. Also ich werde die Raubkunstvorfälle thematisieren. Was ist Raubkunst? Wie wurde die Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus aufgearbeitet in den verschiedenen Phrasen nach dem Krieg in den 90er-Jahren? Wie geht man heute damit um? Was hat das auch für Konsequenzen jetzt für private Sammlerinnen und Sammler? Auf was muss man achten? Natürlich werden wir auch die Privatsammlungen in der Schweiz uns anschauen, wie haben die sich damals verhalten in dieser Situation, wie haben sie sich verhalten, wie ist das aus heutiger Sicht zu beurteilen, also das sind dann so Fragen, die wir anschauen werden und es ist sicher auch so, dass man da die Kunst da nicht vergessen soll. Also man darf dann ruhig auch mal ein Kunstwerk anschauen. Das ist dann vor allem der Fall eben im Kunstmuseum Bern, wo man diese Dinge sehen kann. Genau, Ihre Vorlesung enthält ja auch eine Exkursion
0: zur aktuellen Ausstellung im Kunstmuseum Bern. Die GURLIT, eine Bilanzausstellung. Ja. Vielen Dank, Herr Frenner, für das Gespräch. Wie immer finden Sie die Informationen, zur Vorlesung in den Show Notes und anmelden können Sie sich auf unserer Webseite.